5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM y a través del 860 de AM. Bienvenidos a Prisma RU, les saluda Virginia Sánchez. Es abril primero, ya el cuarto mes de este año 2020, un año difícil que, por supuesto, siempre recordaremos y, bueno, estaremos eh, el día de hoy hablando sobre este esta pandemia que nos ha eh, invadido en el mundo y que, bueno, día con día genera información genera reportes de más casos confirmados, decesos y bueno sobre esto más al rato tendremos información. En nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y quien se encuentra pues en este resguardo domiciliario también escucharemos más tarde con el reporte de cómo se está viviendo este coronavirus en el mundo y en el país y en nombre de ella y de todo el equipo que hace posible esta transmisión les damos la más cordial bienvenida. Hoy hablaremos con el maestro Gonzalo Sánchez de Tagle sobre los derechos laborales en este periodo de contingencia sanitaria y qué hacer en caso de despido un tema que realmente además de la salud es un tema que nos genera mucha incertidumbre también platicaremos con el licenciado en nutrición Juan Carrillo sobre cómo se comporta el COVID-19 en personas con diabetes e hipertensión y qué recomendaciones alimentarias nos da para esta contingencia tendremos el testimonio de Fernando Murrieta quien comenzó una campaña en la India para que los mexicanos que se encuentran allá puedan regresar a México también platicaremos con el reconocido flautista Horacio Franco, quien dio positivo a COVID-19 y pues nos compartirá su testimonio sobre cómo está sobrellevando esta situación. Tendremos también información sobre el primer informe de impactos macroeconómicos potenciales del COVID-19 en México que ha realizado el Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM. En la sección de Sustenta, Daniel Olivares nos hablará sobre el BICIPUMA y su importancia para la movilidad universitaria. En Dulce Conciencia, Dulce García hablará sobre los medios para informarnos sobre los alcances del nuevo coronavirus. Y en la sección de cultura, Tamara Quirós nos tiene información sobre las actividades en Casa del Lago ante la contingencia sanitaria. Quédese con nosotros durante estas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
5: Vámonos a nuestro resumen informativo en temas universitarios. La UNAM habla a través de sus científicos y se inserta en las actividades sustantivas que coadyuven a enfrentar los retos del COVID-19. La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Sanitaria del Coronavirus ofrece conferencia de prensa. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que frente a la crisis por el coronavirus se tiene que proteger primero a los pobres y rechazó rescates o condonación de impuestos. El sector empresarial lanzó un llamado al gobierno federal para tener un respiro que les permita, sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, hacer frente a la actual crisis sanitaria. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el respaldo de empresarios y sindicatos pidió al gobierno federal que reconsidere su postura de no otorgar apoyos fiscales a empresas a fin de hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus a diferencia de febrero cuando se preveía un avance de 0.90%, el Producto Interno Bruto de México podría disminuir 3.50% en 2020, según los resultados de marzo de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. Un ataque armado contra un mando de la Policía Estatal desencadenó una serie de balaceras y bloqueos en diversos puntos de Nuevo Laredo esta mañana. En temas internacionales, un informe clasificado de la Casa Blanca, elaborado por agencias de inteligencia, concluyó que China ha ocultado el alcance del brote de coronavirus en su país, informando menos del total de casos y muertes que sufrió por la enfermedad. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó este jueves el confinamiento en casa en el estado debido a la pandemia de COVID-19, que ha causado la muerte de 87 personas y contagiado a cerca de 7.000. El torneo de tenis Wimbledon fue cancelado por la pandemia del coronavirus y será la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el Grand slam más antiguo no se jugará.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? En esta contingencia sanitaria, la Filmoteca de nuestra máxima casa de estudios se une a la campaña Cultura UNAM en Casa y abre su acervo de películas en su micrositio Cine en Línea Nueva Temporada, ofreciendo una alternativa para mirar a distancia diversos largometrajes para que las actuales generaciones y los cinéfilos de siempre conozcan la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas. Podrás disfrutar de manera gratuita, de películas como pellat, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, El Grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM en www.filmoteca.unam.mx, diagonal, cine en línea. Y recuerda, quédate en casa y disfruta del acervo de la Filmoteca de la UNAM en línea. La Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco, pone a tu disposición el contenido de sus diversos eventos realizados en los últimos meses, como charlas, coloquios, encuentros y seminarios, con la participación de diversos especialistas. Ingresa al sitio www.catedrapacheco.unam.mx y disfruta del material inédito de esta Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco. La UNAM te invita a estar bien informado en este periodo de contingencia sanitaria. Por ello, ha creado el sitio virtual de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde podrás encontrar recomendaciones, noticias, comunicados oficiales, infografías y otros materiales de difusión sobre el COVID-19. Ingresa al sitio oficial www. COVID-19-Comisión UNAM.UNAMGLOBAL.COM Recuerda, estar bien informado es importante para mantenerte sano.
2: Campus RU
5: Una de la tarde con 11 minutos y continuamos con esta información y en concordancia con la determinación del estado de emergencia sanitaria emitido por el Consejo de Salubridad General... La UNAM informa a su comunidad que el regreso a nuestras actividades no será antes del día 30 de abril. Durante los días previos a la fecha mencionada y de acuerdo con la valoración que se haga sobre el estado que guarde para entonces la epidemia, se podría estimar una posible fecha de retorno. Nuestra Casa de Estudios pide a las... Y los universitarios que continúen desarrollando sus actividades a la distancia, pues la UNAM no se detiene. Esta información que ha emitido la UNAM para toda su comunidad no habrá, bueno, se se ha escuchado ante esta emergencia sanitaria de salud, pues se han tenido que cambiar estas fechas de retorno, y bueno, no será antes del 30 de abril, habrá que estar ahí atentos para cuando se anuncie, y bueno, al parecer estas eh, reincorporaciones serán paulatinas, pero bueno, hay que estar ahí atendiendo en sí cómo se sobrelleva esta situación que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, con esta pandemia del coronavirus. Y bueno, sobre cómo se está... eh, manejando cómo se está desarrollando esta situación pandémica en el mundo y a nivel nacional, bueno, pues este día nuevamente me da mucho gusto saludar a mi compañera Deyanira Morán, quien pues nos dará este reporte. ¿Qué tal, Deya? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Vicky? Pues también el gusto es mío saludarte a ti y a todo todo nuestro público radio escucha Pues te informo que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la estrategia de salud en México que está en marcha por parte del gobierno federal ante esta pandemia de la enfermedad, esta enfermedad que has hecho el mundo, pues está en las mejores manos, pues está conformada por un grupo multidisciplinario de expertas y expertos de primer orden, doctores y doctoras que cumplen con una gran trayectoria que los respalda. Todos ellos encabezados por el doctor Jorge Alcocer, seguido por el subsecretario Hugo lópez Gatel, que como sabemos, Vicky, ha sido un personaje fundamental en estos momentos y quien explica con bastante claridad lo que significa esta situación y lo que debemos hacer los mexicanos ante ella. Transmitió un video en el que da cuenta de quiénes son esas personas que están llevando a cabo las acciones diarias en respecto a las medidas para enfrentar al COVID-19. Y también habló, se refirió sobre la protección a empleados que puedan ser despedidos de de sus puestos de trabajo o no se les quiera pagar eh, completo como se había o se ha acordado con muchos empresarios. Dijo que todavía hay tiempo de rectificar que en dado caso no lo esté llevando a cabo y que en todo caso de no cumplir con ello entrará también en este sentido la Secretaría del Trabajo para intervenir y apoyar a los trabajadores. Vamos a
7: escuchar cómo lo dijo.
8: Que haya conciencia en los empresarios, han habido manifestaciones de apoyo del sector empresarial y de empresarios en particular. Están comprometiéndose a no despedir y a pagar a sus trabajadores su sueldo, mantener sus prestaciones, aún estando los trabajadores en sus casas. Tengo mucha información en ese sentido y celebro que esto se esté dando. Y hay otros que, en efecto, no se están portando bien. Pero todavía es tiempo de rectificar, porque van a quedar muy mal. ¿Después de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos, miles de millones de pesos si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera?
0: Y bueno, pues ya también eh, tendrás tiempo de platicar de ello en uno de los temas que anunciaste al inicio sobre ese tema laboral, porque me parece también que hay muchas preguntas de parte de los trabajadores en torno a este tema y cómo pueden actuar en dado caso de un despido injustificado. Y bueno, pues por la noche, ayer, Vicky, se dieron a conocer las las cifras por parte de la Secretaría de Salud respecto al COVID-19 y esta es la actualización. Hay 1.215 casos confirmados, 29 decesos, 3.511 casos sospechosos y 6.282 casos negativos. Estuvieron presentes entre, entre los doctores, José Luis Salomía, que es director general de epidemiología, es, eh, pues estuvo ahí presente y dijo que el 58% de los casos confirmados en México ha sido registrado en hombres y el 42% en mujeres. Además afirmó que los menores de edad no han representado un grupo importante para la transmisión y presentación de casos. A partir de los 24 años de edad es que se desarrolla la mayor cantidad de casos, siendo los grupos de 30 a 34 y 40 a 44 años, donde se encuentran los números más altos. Aunque hubo el paciente más joven ha sido pues de cero años, algunos meses, y el de más edad es de ochenta y ocho con una mediana de cuarenta y dos años. Y el tipo de, de paciente COVID-19 se divide entre el ochenta y cuatro por ciento ambulatorio y el dieciséis por ciento hospitalizado. Estos últimos tienen una tendencia ascendente en la medida que la edad va incrementando, con lo que sigue se sigue demostrando que la edad es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. Mientras que la mayoría de los casos ambulatorios están en la población adulto joven. También en su momento habló el doctor Gustavo Reyes Terán, que es médico infectólogo y titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y se refirió a un tema muy relevante, que es la investigación médica y los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en México y que podrían tener un impacto importante en la lucha contra el coronavirus. Son cinco ensayos clínicos y así lo explicó
9: el doctor. El grupo de investigación científica que me ha tocado coordinar eh, está conduciendo, o está terminando los trámites para iniciar la conducción de, de cinco ensayos clínicos. El, los cinco ensayos clínicos son con medicamentos de que se han propuesto a nivel internacional, como los que están en en la primera en los primeros lugares de la lista de potenciales medicamentos que tengan un efecto contra el virus y que eh, tengan al menos la potencialidad de poder controlar la replicación del virus, por un lado, y los síntomas de la enfermedad y quizá más importante evitar eh, que se llegue a la condición de gravedad, o si se ha llegado a la condición de gravedad, tratar de rescatar a los pacientes, eh, el mayor número de pacientes posible.
0: Bien, pues esas fueron sus palabras y, y hay que señalarles todo un proceso que va, pasa por varias etapas, así que seguirán informando eventualmente sobre estos medicamentos. ...y su uso en un futuro próximo. Y sobre esto mismo, el doctor Hugo lópez Gatel dijo que aún no hay una autorización sanitaria... ...ni una prueba científica que indique que estos medicamentos deben usarse. Vamos a escucharlo.
10: La población no debe asumir que los medicamentos que se han señalado... ...son medicamentos ya conocidos como útiles para combatir o controlar o tratar al virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID. Que quede muy claro, esto es investigación clínica sobre el uso de estos medicamentos, algunos medicamentos ya se usan para otras eh, enfermedades, eh, pero no hay todavía una autorización sanitaria ni una prueba científica contundente que indique que estos medicamentos pueden o deben usarse de manera segura para tratar el COVID. Y por su parte,
0: el doctor Manuel Cervantes, quien es titular de Atención Primaria de la Salud del IMSS, informó y explicó sobre los trámites médicos que se están llevando a cabo en los que la gente puede ser atendida, quienes pertenecen al IMSS, a través de consultas telefónicas sin que acudan a las unidades médicas y se sumen eh, a la medida de no salir de sus casas. Se refirió también a la receta resurtible en la que un familiar del enfermo Hoy más que nunca puede acudir por los tratamientos que se requieren y de esta manera cerca de un millón de pacientes pueden quedarse en casa. Eh, Serán sensibles también, dijo, con aquellos grupos de riesgo y además se facilitarán incapacidades para las personas que se ausentarán de sus trabajos. Habló de las atenciones médicas también que se han dispuesto a través de la línea Orientación Médica Telefónica COVID-19 y que han pasado de 600 llamadas a 5,262 orientaciones médicas en poco tiempo, eh, a través de la cual pues les atiende un médico. Vamos a escuchar cómo lo dijo el
9: doctor Manuel Cervantes. ¿Para qué orientar médicamente a los pacientes? Que si tienen algunos datos, algunos fiebre, cefalea, puedan hablar telefónicamente, las va a atender un médico que tiene los algoritmos de seguimiento de acuerdo a las definiciones operacionales y desde ahí les dará indicaciones y direccionará a los pacientes a los los diferentes servicios que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Y les doy el teléfono justamente por si quieren llamar, necesitan alguna atención médica telefónica, el número es el 800-222-2668. Y en la Ciudad de México también hubo nuevos anuncios, se ordenó el cierre total de los centros comerciales, al considerar que pueden ser fuentes de contagio del virus COVID-19. Y hay que mencionar que seguirán abiertas farmacias, supermercados, con medidas preventivas y respetando también la sana distancia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que esta medida de cierre tiene como objetivo aplanar la curva de contagio que en los últimos días se ha incrementado notablemente. Pues este es el reporte con respecto... a hasta el día de hoy de lo que ha sucedido en las últimas horas y pues estaremos pendientes para seguirles contando a lo largo de esta semana. Vicky, hasta aquí la información.
5: Muchas gracias, ella un reporte muy completo y que bueno, si sí nos detalla ahí cómo está viviéndose esta situación. Nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo.
0: Claro que sí, un abrazo, Vicky.
5: Y bueno, ahora vamos a, a continuar a través eh, de los científicos, a través, vamos a, 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 con esta información universitaria, a través de sus científicos, la UNAM se inserta en las actividades sustantivas que coadyuven a enfrentar los retos del nuevo coronavirus. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
11: ¿Qué tal Vicky? Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Por la pandemia de COVID-19 surgen importantes retos en materia de investigación, educación y difusión para proteger a la población y la actividad productiva del país. Por ello, la máxima casa de estudios conformó tres primeros equipos desde la Coordinación de la Investigación Científica que ya se encuentran trabajando. El Grupo de Trabajo en Materia de Salud, coordinado por la doctora Imelda López Villaseñor, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas y el doctor, Tonatiu Ramírez, director del Instituto de Biotecnología, se encarga de la realización y el desarrollo de pruebas de diagnóstico adicionales, monitoreo de la difusión de contagios, además de prever el apoyo al sector salud en la realización de pruebas en hospitales y entidades federativas. Se comenzó asimismo a impartir un curso de capacitación para implementar la prueba de detección del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 en laboratorios que tengan las instalaciones físicas y el personal adecuados, con el propósito propósito de validar esos espacios ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. El protocolo que se utiliza es la prueba adoptada por la Organización Mundial de la Salud, misma que se está aplicando de manera oficial por el INDRE, la cual se basa en la detección del virus mediante RT-PCR en tiempo real, de acuerdo con el método desarrollado en Berlín, Alemania, recientemente. Por su parte, el grupo de trabajo en materia de insumos e instrumentación, coordinado por las doctoras Cecilia Nogués Garrido, directora del Instituto de Física y Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias, se encarga del diseño y desarrollo de prototipos y pruebas para equipos como máscaras, cubrebocas, termómetros, ventiladores, válvulas para ventiladores, caretas y equipos protectores para personal del sector salud, así como insumos directos como medio de transporte para pruebas. A su vez, Vicky, el equipo de trabajo sobre efectos ambientales que encabezan la doctora Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, se está dedicando al estudio de los cambios ambientales provocados por la disminución de la actividad humana en el agua, en la dispersión de contaminantes y eventual aumento de estos una vez pasada la pandemia, así como al estudio de correlaciones entre efectos ambientales y predisposición y la vulnerabilidad ante la pandemia. El tercer grupo tiene como objetivo avanzar en el conocimiento científico relacionado con la COVID-19, sus impactos, posibles riesgos futuros y opciones de respuesta, ayudar a la comprensión de las relaciones e impactos entre la pandemia y los aspectos físicos del medio ambiente y sus efectos en la vegetación, la fauna y los seres humanos, considerando sus distintos grados y formas de vulnerabilidad. Estos grupos de investigación se incorporarán a la realización de propuestas para poder abordar la problemática provocada por la COVID-19 a nivel nacional e internacional. Hasta aquí
5: la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. una de la tarde con 26 minutos y como anuncié al inicio del programa, eh, pues vamos a platicar sobre esta situación, yo creo que de lo que más incertidumbre, de las preocupaciones que más permean en la sociedad, es qué va a pasar con el trabajo, con los derechos laborales de aquellos cuyas empresas o cuyos lugares donde laboren van a tener que cerrar por esta contingencia sanitaria y bueno, bueno, qué va a hacer cuando, ante un despido injustificado Sobre todo este panorama pues ya contamos eh, en la línea con Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown y él cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes.
12: Virginia, buenas tardes. Salud, gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha.
5: Igualmente, igualmente, Gonzalo, pues, ¿qué nos espera? ¿En qué situación se encuentran los trabajadores ante esta contingencia sanitaria? El presidente hace un llamado de conciencia, de sensibilidad a los empresarios. Sin embargo, bueno, pues la realidad podría ser otra. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
12: Yo creo que eh, el panorama, y no quiero ser ave de mal agüero, por supuesto, pero ahorita lo que, ante lo que nos enfrentamos es un, un panorama o un escenario de enorme incertidumbre. Y déjame platicarte por qué. El 30 de abril se emitió, como ya todos sabemos, el decreto que eh, declara la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Eh, el, al día siguiente, es decir, ayer, el 31 de marzo, se expidió un acuerdo por el que se decreta la suspensión de actividades no esenciales. Eh, eso por un lado. Ahora, ¿cuál es la regulación que establece la Ley Federal de Trabajo ante estas circunstancias? Y aquí es donde la ecuación se complica, y esto es lo que tiene a buena parte de la, de la actividad empresarial, es decir, de los empresarios, con mucha incertidumbre. Porque hay dos supuestos en la Ley Federal de Trabajo que pareciera ser que son aplicables. La primera es eh, las causas de suspensión laboral, es decir, cuando hay una fuerza mayor o un caso fortuito, que no es un, eh, imputable al patrón, Entonces estaríamos frente a la suspensión de de trabajos o de labores, ¿no? Ahora, aquí el tema es que el decreto de de emergencia sanitaria se expresa como por causas de fuerza mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que si en realidad nos atenemos a este supuesto de ley, entonces lo que se necesita es aperturar un procedimiento ante las juntas eh, laborales o próximamente tribunales eh, del trabajo para efectos de iniciar un procedimiento especial colectivo. Y eso significa que esa suspensión tiene que ser aprobada por un juez o por la propia Junta, cosa que en este momento no estamos en capacidad de hacer precisamente, o entre otras razones, porque están cerrados. Entonces, al establecer que se trata de causas de fuerza mayor, pues no hay un supuesto fáctico real que nos permita pensar que esa es la la hipótesis eh, para los trabajadores o para los patrones. Y existe una segunda causa que está prevista en la Ley Federal del Trabajo que se refiere precisamente a la contingencia sanitaria. Y es lo que hemos escuchado, que supuestamente se permitiría a ciertos patrones pagar un salario mínimo durante un mes. Sin embargo, por la forma en la que está redactada el decreto de emergencia sanitaria, tampoco parece ser que es la hipótesis que se encuadra. Eh, y esto significa... Eh, Bueno, por un lado significaría que los patrones suspenden los trabajos y durante un mes le entregan eh, a los trabajadores el salario mínimo, que sabemos que es un poco menos de cuatro mil pesos. En ese sentido, eh, pues lo que tenemos es una falta de predictibilidad, certeza, eh, que genera una enorme incertidumbre porque los patrones y trabajadores, por supuesto, no sabemos dónde estamos parados. Es decir, no hay claridad respecto hacia dónde debamos de ir en esta circunstancia inédita. Eh, yo lo que, creo es que el, lo que creo es que el gobierno lo que debe de hacer es emitir un acto jurídico, un acto de autoridad que brinde certeza tanto a trabajadores como a patrones, de tal forma que sepamos bien a bien dónde estamos parados y cuáles son las posibles consecuencias tanto reales, es decir, la preservación del trabajo como jurídicas en caso de que haya algún despido.
5: Claro, claro. Oye, eh, y, y bueno, esta situación, digamos, estamos hablando de quienes laboran en estas eh, ya empresas empresas con un eh, contrato definido. ¿Qué, qué pasaría entonces, eh, por ejemplo, con quienes están, pues no sé, de outsourcing, no sé, estas estas condiciones tan, tan irregulares también? O sea, porque yo creo que es gente que también está con esta incertidumbre de, que, de cómo manejar esta cuestión, estos decretos.
12: Sí, digamos que cada caso es particular y la Ley Federal del Trabajo prevé muchos supuestos eh, eh, laborales, digamos, de relación contractual entre dos particulares, uno es el patrón y uno es el trabajador, hay prestación de servicios profesionales que usualmente se conoce como honorarios, que en ese caso la gente estaría un poco más desprotegida que si tiene un contrato individual de trabajo. Eh, lo sui higiene de esta situación es que, como te decía eh, en mi comentario anterior, hay ciertas ciertos supuestos en la propia ley federal de trabajo que implican la suspensión de actividades por causas uh-huh. de fuerza mayor, tal y como lo dice el decreto de emergencia sanitaria, e incluso eh, el, el decreto o el acuerdo del 31 de, del mes pasado eh, establece la suspensión de actividades no esenciales, entonces estamos en una especie como de nebulosa
13: uh-huh. en donde
12: no sabemos bien a bien en dónde estamos parados, por eso mi primer comentario fue que me parece que es una obligación del gobierno, una obligación ética y jurídica de dar certeza, tanto a empresarios como a trabajadores, eh, de cómo debemos de actuar en una circunstancia como esta. Sabemos que la ley federal del trabajo en circunstancias ordinarias y en, en casos como, como un despido injustificado, pues eh, lo que procede es una indemnización, tres meses de, de salario para la persona que fue despedida, más todos los gastos compensatorios como las primas vacacionales, primas de la antigüedad, etcétera. En una circunstancia excepcional como esta, pareciera ser que las reglas no aplican de manera clara y específica. Eh, Por lo que te decía, porque la suspensión de actividades en principio permite, eh, o por un lado, que se pague un salario mínimo durante un mes a los trabajadores que que fueran afectados por esta suspensión, o que se inicie un procedimiento especial, que por el momento no se ven las circunstancias para ello, en donde se pueda pagar el salario completo durante un mes. Yo creo que lo importante y esto ha sido muy criticado en redes sociales de si si los empresarios eh, neoliberales ahora piden una intervención del Estado, me parece que es malentender la problemática porque yo creo que sí el gobierno debe de, de ponerse, digamos, a trabajar y presentar a la sociedad una serie de acciones que puedan paliar cuando menos dos efectos que podrían parecer contradictorios pero no lo son uno es tratar de de llegar a un estado en donde haya cero despidos y también cero cierre de empresas. Y para ello, pues hay muchas eh, eh, actividades o acciones que puede tomar el gobierno. Por ejemplo, suspender las aportaciones de manera temporal, por supuesto, de Afores e Infonavit, sustituir con recursos públicos las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. En dado caso que esto llegue a agravarse más, esta circunstancia excepcional, pues quizás generar un subsidio temporal a la nómina, y eso, cuando menos estas acciones, reducen los costos laborales más o menos en un veinte por ciento a las empresas. Eh, también se puede suspender eh, temporalmente el impuesto estatal sobre nóminas. Es decir, hay muchas cosas que puede hacer el gobierno eh, bajo la condición de que no se despida a personas, ya sea por modelos de outsourcing, ya sea bajo esquemas de contratos individuales de trabajo o contratos colectivos, pero de tal forma, que si no se despide a, a los trabajadores como condición fundamental, entonces las empresas puedan eh, acceder a estos beneficios temporales con una idea de Santiago Levy que me parece que es muy inteligente y muy sensata, que estos gastos que extraordinarios en los que incurriría el gobierno en este año dos 2020 eh, no se traten de paliar mediante deuda pública, sino quizás pensar en el año dos 2021 generar un impuesto eh, especial para que el gobierno pueda eventualmente recuperar los gastos extraordinarios que, eh, en que incurrió en este año.
5: Sí, eh, claro, esto está, esto que nos dices, híjole, creo que sí plan, eh, nos vislumbra un panorama un poco complejo para atender, pero esto, bueno, digamos, esto está por verse, se tiene que trabajar, se tiene que diseñar, el gobierno lo tiene que atender, pero bueno, al día de hoy eh, quisiera preguntarte, ¿qué hacer quienes ya vivieron un despido, por ejemplo, la empresa Alcea que bueno de las más grandes de América Latina que dijeron bueno se aplica el descanso pero sin goce de sueldo o sea qué pueden hacer ahora ya ahorita quienes están sufriendo un despido qué, qué, qué procedimiento tú les sugieres
12: en primer lugar yo lo que diría es que me parece que es eh, muy poco solidario de parte de una empresa como Alsea porque precisamente estas medidas extraordinarias a lo que deben de atender es a las medianas y pequeñas empresas grandes corporaciones eh, que sabemos que generan ingentes cantidades de recursos económicos, pues es de ellos, de quienes esperamos solidaridad en tiempos tan complejos como los que estamos atravesando, no solo en México, sino en el mundo. Eh, eh, se complica la ecuación porque ahora las instancias jurisdiccionales, dígase la junta, las juntas eh, de conciliación y arbitraje, eh, pues actualmente se encuentran cerradas. Entonces, yo más bien eh, apelaría a la sensibilidad de las empresas, por un lado, Y por lo que hace a los trabajadores, pues tratar de de poner la pierna fuerte y sé que es fácil decirlo, pero creo que la la prioridad número uno es, eh, como sociedad, evitar en la mayor medida posible perder la mayor cantidad de empleos formales, porque en realidad en la formalidad laboral es donde se sustenta buena parte de nuestra economía. Eh, En ese sentido, no conozco bien a bien las particularidades del caso de Alcea, salvo lo que vimos en redes sociales, eh, lo que comentabas, es que, que pues no trabajarán y no gozarán de su sueldo respectivo. Quizás eh, tampoco sé si, si hay contratos colectivos de trabajo, es decir, si estén sindicalizados, pero en realidad pues sí sí les dan en la torre a los trabajadores porque pues, sabemos que todos tenemos o necesitamos ingresos para subsistir y para llevar la comida a nuestras casas. En ese sentido pues probablemente Alcea... Se enfrente en un futuro próximo a demandas laborales eh, que lo van a meter como institución eh, privada en un predicamento importante, más allá del desprestigio público al que se está sometiendo.
5: Claro que, como decía el presidente, no va a ser una mala publicidad por esta actitud egoísta y usurera decía López Obrador y bueno pues yo creo que este tema Gonzalo nos va a mantener ahí atentos, yo creo que el gobierno también va a seguir eh, pues informando sobre las decisiones que al respecto se sigan tomando y bueno pues yo creo que es un tema que seguiremos ahí pues buscando su aportación su reflexión, su análisis para que pues quienes nos escuchan vayan teniendo información y más certeza de por dónde irá esta cuestión laboral. Gonzalo Sánchez de detalle te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros aquí en Prisma. Al contrario,
12: Virginia, muchas gracias. Gracias, Hasta muy
5: buenas. Buena Hasta luego.
2: Prisma RU, relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
5: Una de la tarde con 38 minutos y seguimos con este tema del CONAVID-19, esta pandemia que nos ha azotado en todo el mundo. Y bueno, que se ha detectado que entre las personas más vulnerables, quienes se ven más eh, pues afectadas por, esta, por este virus, es quienes padecen diabetes, quienes padecen hipertensión. Entonces, bueno, para platicar sobre... ¿Qué, ¿Cómo les afecta a estas personas este virus? ¿Por qué son las más vulnerables? ¿Y sobre qué podemos entonces en esta situación, en este contexto, cómo tendríamos que variar la, la alimentación? No solamente quienes padecen estos estas enfermedades, sino también yo creo que la, la sociedad en general, pues para también fortalecer nuestro sistema. Para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea al licenciado en nutrición, Juan Luis Carrillo Toscano, coordinador de Diplomados de Nutrición de la FES Iztacala. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. creo que se cayó la llamada bueno, ahí estamos, bueno porque yo creo que es muy importante saber cómo fortalecer nuestro sistema. Aquellas personas quienes tienen estos padecimientos, se les ha hecho el llamado para que sean quienes, sobre todo tengan este resguardo domiciliario obligatorio, porque son las personas que más afectadas se han visto ¿no? con esta pandemia. Entonces, bueno, mucha de la alimentación. Lamentablemente somos un país que ocupa los primeros lugares con estas afectaciones de diabetes, de hipertensión, de obesidad, que también la obesidad, ha sido eh, señalada como uno de estos padecimientos, como estas conmovilidades. Ya tenemos en la línea a Juan Carrillo. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿cómo estás? Un
14: saludo, Virginia, y a todo tu público.
5: Sí, ¿qué tal, Juan? Pues estaba aquí comentando para iniciar esta entrevista, que nos comentes cómo cómo se maneja, cómo, digamos, qué papel juega estas enfermedades ante estas, cómo se comporta el COVID-19 en personas con diabetes, con enfermedades como hipertensión, como obesidad, que lamentablemente somos un país que en una gran medida de su población lo padece.
14: Por supuesto, mira que es una gran problemática y ahorita, pues, de verdad, el, el ya no miedo, decimos el pánico que hay ante esta enfermedad, pues se acrecenta, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas. Por ahí estaba revisando algún material eh, que tengo de investigaciones que han hecho, incluso aportaciones de algunos de los alumnos de los diplomados que nosotros tenemos en la Tacala, donde eh, revisamos el gran compromiso que existe... Cuando hay enfermedades que deprimen el sistema inmunológico, tal es el caso, como tú bien lo dices, de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, de todos los componentes del síndrome metabólico, que desgraciadamente, pues, abundan en la población mexicana. Y bueno, esto también se puede asociar, y en estas personas que están inmunocomprometidas y estas comorbilidades que, obviamente, eh, lucen eh, eh, desagradablemente en, este, en todos ellos, eh, Se suman factores como las dietas bajas, por ejemplo, en en nutrientes de gran importancia, por ejemplo, las dietas bajas en en fitonutrientes, que serían las verduras, Eh, por ejemplo, las dietas altas en grasa, que bueno, favorecen que el sistema inmunológico se encuentre deprimido. Mucho tiene que ver también la forma en que nosotros eh, eh, combinamos estos alimentos, es importante saber también que en las personas con diabetes, con hipertensión que están descontroladas y que consumen alimentos de forma desorganizada o bien ahora que existen desgraciadamente tantos mitos en la alimentación, yo me he encontrado ahora que estaba revisando información eh, para esta entrevista y para un trabajo que estamos haciendo, Eh, que hay muchos mitos, ¿no? Que la gente pues casi casi te da la receta para que el coronavirus no te afecte y tú tienes eh, el consumo asegurado de ciertos alimentos, ¿no? Y les dan propiedades mágicas a muchos alimentos. Yo le quiero decir a tu auditorio que eso es falso, que no hay un alimento que por sí mismo sea el alimento ideal para combatir. Vaya, no va a llegar un alimento, esto lo podemos ver de forma muy muy... A lo mejor si quieres hasta burda, de que no va a llegar un alimento a atacar directamente el coronavirus, ¿no? El proceso de un ARN virus, este tipo de virus, eh, no es eh, algo que sea sencillo, digo, la razón es, pues, eh, yo creo que ya se hubiera encontrado algo eh, con las potencias ahora mundiales que tienen esta enfermedad, sino que más bien es fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, yo podría recomendar que eh, se buscara que las pozas metabólicas, es decir, los requerimientos que tenemos de algunos eh, nutrientes, por ejemplo, de eh, verduras, de vegetales, de todo lo que nos aportan en cuanto a minerales, esté satisfecho, esté lleno este esta poza metabólica, este depósito que tenemos eh, mediante el consumo de estos alimentos, igual así de esa misma forma de los minerales, que se siga con, eh, consumiendo una buena cantidad de fibra ¿sí?, que la tienen pues los mismos vegetales, los cereales que vienen con fibra, aquellos que bueno hay que masticar mucho, que eh, se trate de hacer ahora en casa ejercicios de manera moderada que se eviten el consumo exagerado de alimentos. A veces el pánico, esto es muy triste, ¿no? A veces por el mismo pánico la gente se sobreabastece de alimentos y cree que comer mucho es fortalecer el sistema inmunológico, eh, pues esto no. Esto de verdad no funciona. Tampoco funciona el que dejemos de consumir alimentos de algunos grupos en específico. Y como nosotros hemos comentado en algunas otras oportunidades, donde he tenido la oportunidad de, de participar con ustedes, no es que un solo alimento o un solo grupo de alimentos nos den el bienestar, sino que para tener bien, eh, en buena función el sistema inmunológico, tenemos que hacer combinaciones adecuadas y bajar el estrés. Algo muy interesante que te quiero comentar a ti y a tu auditorio, es que los alimentos crocantes en esta situación donde hay un gran estrés pueden ser un gran alivio. Es decir, si nosotros comemos alimentos que, me refiero a crocantes, aquellos que hay que masticar, que que hacen ruido, estos bajan un poquito, liberan un poquito el estrés. Uno puede comer pues tostaditas, digo, tratar de que no sean alimentos muy muy grasos, alimentos eh, sobre todo que eh, pueda uno consumir en buena cantidad y que no representen un aporte calórico muy grande. Mucha gente y sobre todo estas personitas que tienen diabetes, obesidad, hipertensión, eh, están obviamente como junto con todos los demás muy preocupados y eh, buscan eh, eh, abastecerse, sobreabastecerse, ¿no? O exagerar en los cuidados. Y esto, pues, eh, definitivamente no es lo más recomendable. Uno puede comer normal, lo que está comiendo, sí poner mucha atención en aquellos alimentos que pueden causar, eh, pues, cierta disfunción, como sería el exceso de grasa. Las recomendaciones generales.
5: Claro, esto es muy importante lo que señales, este tipo de alimentación, porque además, también con esta... El el estar en casa, ¿no?, como se ha ahorita decretado, como tenemos que hacerlo para salvaguardar la salud ante esta pandemia también nos genera como esta ansiedad y creo que una de las eh, acciones o de los impulsos que más tenemos es el empezar a comer un poco de manera desordenada entonces yo creo que es muy importante esto que nos señalas el que esta situación en la que estamos viviendo no nos lleve o sea no se nos salga de de este control nuestra alimentación porque como estamos viendo de los grandes padecimientos que, que tienen las personas que ahorita se ven más afectadas por el COVID son causadas precisamente por una mala alimentación, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante el tener claro esto. Juan, quisiera preguntarte. Sí, sí, dime. Sí, claro. Eh, Esto, eh, eh, estamos hablando de que estas personas, hay quienes ya tienen este padecimiento, ya son personas, digamos, este sector vulnerable, pero eh, ¿qué nos sugieres también para quienes no estamos sobre el momento, pero evitarlo también. Y también para quienes ya tienen estos padecimientos, para quienes ya tienen diabetes, tienen ya hipertensión y que, digamos, lamentablemente ya están dentro de este cuadro con estos padecimientos. Pero que bueno, cómo podemos reforzar así. Ya nos has dado una, una idea, pero ya de una manera más detallada, ¿qué nos sugieres ahorita? Vamos a la tienda. ¿Qué tenemos que comprar, digamos, de manera prioritaria?
14: Así como el botiquín, ¿no? Exacto. Bueno, es importante alimentos eh, que tengan una cierta densidad calórica. Yo puedo decirte que pueden la gente consumir galletas, cereales, eh, no abusar de los alimentos muy salados. Podría decirte que eh, es importante que tengan alimentos, por ejemplo, las pastas, eh, eh, arroz, fideos, frijoles, eh, eh, bueno, estos también serían leguminosas, y hay que procurar eh, sobre todo eh, tener eh, alimentos bajos en grasas altos en carbohidratos una buena fuente de carbohidratos son los cereales hay una gran evidencia de que las dietas eh, bajas en grasa y más altas en cereales eh, o en particular en carbohidratos fortalecen el sistema inmunológico Lo, las, los vegetales y ¿sí? eh, estos tienen gran cantidad de minerales como te decía y ¿sí? un buen consumo de fibra generalmente está en los mismos vegetales eh, y sobre todo tener en cuenta aspectos muy importantes de una correcta mezcla de alimentos. No variamos en las cantidades, vamos a consumir más de los alimentos eh, tipo cereal, panosos, arroz, eh, pastas, papas, por ejemplo, menos proteína, ¿sí? porque ahora pues esto... La gente tiene una gran desinformación ¿Cree que con el consumo mayor de proteínas Va a estar más protegida? No ¿Sí? Y una cantidad Moderada de grasa Entonces nosotros podemos consumir arroz Podemos consumir frijoles Podemos consumir eh, galletas Digo, no muy saladas Podemos consumir eh, vegetales En gran cantidad, siempre adornar Nuestro plato con, con vegetales Y consumirlos, que no se queden como el adorno Vicky, porque claro. en realidad Dios sé que mucha gente a veces es lo primero que hace a un lado del plato. Y mira, algo muy importante que tal vez no vaya ligado tanto a la nutrición, mantener la calma. Es muy triste ver cómo la gente abarrota eh, los supermercados y ver los anaqueles eh, vacíos, ¿no? Porque la gente cree que es una hambruna o no sé. Esto en general este pánico. Hay que controlarlo. ¿sí? Yo sé que la gente estará más tiempo en casa, que hay pocas oportunidades para salir, pero hacer compras inteligentes. Tú sabes, yo les puedo ofrecer eh, eh, asesoría, o pues, si ustedes eh, lo gustan, digo, por medio de, de tu canal, para que eh, hagan compras inteligentes y en realidad podamos lograr bajar este estrés, entender que los alimentos no son la cura y que hay que fortalecer mediante ellos al sistema inmunológico.
5: Claro que sí, Juan. Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones ya para cerrar. Ya eh, solamente sé que tienes un un sitio ahí en, en Facebook a ver si nos compartes para quienes queden con dudas y quieran consultarte algo al respecto sobre la alimentación en esta contingencia sanitaria. Nos puedes compartir cuál es.
14: Sí, se llama Pensar y comer bien.
5: Perfecto. Pensar y comer bien ¿Sí? ahí en Facebook. ¿Sí? Perfecto.
14: Porque, porque hay que pensar lo que uno come, no nada más comer y no seguir modas. Claro. <risa> Esa claro. Es la idea. Y bueno, pues seguimos al pendiente, obedeciendo las instrucciones de permanecer lo más aislados posibles mantener una distancia correcta y fortalecernos internamente, como comiendo sanamente y pensar comer bien.
5: Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Luis Carrillo, Toscano, Coordinador de Diplomados de Nutrición de la FES Istacales, licenciado en Nutrición. Muchísimas gracias por habernos compartido pues toda esta información.
14: Muchísimas gracias a ustedes. Y un gran saludo a la gente que nos escucha.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahí estuvo esta información muy importante, atendámoslo por favor. Y ahora vamos a escuchar un testimonio desde la India con Fernando Mesa Rojas, quien bueno nos dejó este testimonio grabado. Escuchémoslo.
15: Mi nombre es Fernando Mesa Rojas. Soy estudiante de doctorado del posgrado integral en Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Yo llego acá a India el día 2 de enero del presente año a realizar parte de mis estudios doctorales, una estancia doctoral. Llego aquí a la ciudad de de Amritsar, al noroeste de la India, en el distrito del Punjab. Y eh, bueno, la ciudad de Colinda aquí con... Con Pakistán, La ciudad se encuentra más o menos a unos 450, 460 kilómetros de Nueva Delhi. Yo me entero del, del grupo de mexicanos varados en India, eh, vía Facebook el día más o menos 26 de, de marzo del presente año, y es cuando yo ingreso al grupo. Este, yo no tenía conocimiento de algún otro mexicano de mi universidad, yo soy el único que, que venía para, para esta parte del mundo. Y bueno, ingreso con, al grupo, me agregan a, a WhatsApp y bueno, me enteran en ese entonces cuando yo ingreso que somos aproximadamente 30 mexicanos varados. De, de ese día al día de hoy, pues ya sumamos aproximadamente 52 personas eh, que estamos acá en, en este país. La situación, pues bueno, como habrán visto en las noticias, India eh, pone en práctica un protocolo de contención por el tema de de sanidad con el tema este del coronavirus el día 23 de marzo empieza con con un simulacro de de cierre total de de conexiones vía terrestre y y, y resguardo todos en casa y ese mismo un un simulacro que tenía pensado durarse ocho horas eh, instantáneamente se activa el proceso pero ya no en forma de simulacro y se extiende por una semana al día siguiente, el 24, eh, si mal no recuerdo, se amplía por, por tres semanas, es decir, hasta el, el 15 de abril. Entonces, como te comento, se, se cierra toda conexión vía terrestre por autobuses y tren, y poster- días posteriores se cancela también este, el tráfico aéreo al interior del país. Obviamente India es una de las primeras eh, naciones que empieza a tomar este tipo de, de protocolos, y bueno, se, se hacen algunas especulaciones por parte de la OMS este, criticando la rapidez con la que se con la que se empieza a actuar acá en India. En, en ese momento, cuando se ponen en práctica estos protocolos, India te, no tenía más de 500 casos confirmados de, de infectados. Estábamos como en 450 casos eh, eh, notificados. Cabe también mencionar que desde las primeras semanas de marzo, India también empieza a hacer rest- ciertas restricciones con sus llegadas a- aéreas en-, en, sus- en sus puertos aéreos de otros países. También se-, se otra de las medidas que hace es cancelar las emisiones de visas para todos los que quisieran viajar a India después de esos días. Entonces aquí se empieza a ver un poco las medidas eh, drásticas y-, y súbitas que se empiezan a tomar al interior del país. Y bueno, todo esto deriva también en en, en tensión social. Eh, El tejido social pues se ve deteriorado instantáneamente de de que se se instaura el cierre completo del país, pues es algo que no afecta solamente a los extranjeros, afectaba también a todas las personas eh, nacionales de aquí de India que estaban trabajando en otros lugares lejos de casa. Para el día 27 de marzo, empieza a, la gente a manifestarse en, en nueva delhi empiezan a salir bastantes personas sin ningún tipo de, de protocolos de seguridad este como mantener esta distancia eh, para mantener la salud para evitar transmisión y estamos hablando de, de miles de personas aglomeradas en, en en estaciones de autobuses, estaciones de tren, exigiendo que se reabriera el sistema para poder regresar a sus casas. Eso aunado a otros muchos problemas, tales como el caso de de discriminación por parte de los los habitantes locales, empiezan algunas actitudes xenofóbicas con algunos compañeros. Afortunadamente, aquí en la ciudad donde me encuentro, no hemos llegado a a ese nivel empiezan a, a sacar a, a algunos compañeros mexicanos y a otros extranjeros de los, de los hospedajes donde se encontraban en hoteles o hostales eh, por este temor que incluso la, la gente de aquí eh, vio por las medidas del gobierno indio. Dentro de las medidas que toma el país, eh, dejan eh, salir a, a comprar suministros eh, de 7 a 10 de la mañana, más o menos en, al, en algunas partes. Sin embargo, también algunos de los extranjeros están siendo advertidos de que no salgan. Eh, por temor también de los que, a los que nos están resguardando. En mi caso específico, yo estoy en una situación de refugiado aquí con una familia local de la ciudad que me ha permitido este, quedarme en, en su casa, en donde estoy recibiendo alimento y, y refugio. Eso, eso eh, entiendo que algunos de los compañeros mexicanos que están acá eh, han sido afortunados en esta situación y están también en, en, en esta misma situación. Sin embargo, hay otros que están en, en extrema vulnerabilidad porque uh, los están corriendo de los hostales, hay información en el grupo que hay personas vulnerables este por edad o por, o por alguna eh, cuestión médica, entonces sí se requiere este la intervención. Nosotros entendemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores está al tanto del caso y es una prioridad desde la Embajada de, Nueva, eh, de México en Nueva Delhi, nos han pedido este, que tengamos paciencia, que, que nos quedemos en, en los sitios donde estamos eh, refugiados, lo que es complicado por, al, por el caso de algunos compañeros, con algunos compañeros que no tienen la posibilidad y que están en una situación de riesgo. En este mismo sentido, pues eh, es complicado eh, generar extracciones eh, para los que estamos en, que no estamos en Nueva Delhi, es complicado porque se requieren permisos y se tiene que articular por cada distrito. Cada distrito tiene, tiene un protocolo que seguir para la emisión de, de, de estos permisos. Entonces es bastante complicado. Entendemos nosotros también lo, lo delicado de, de los protocolos eh, al interior de la, de la India. Entonces en este sentido, sé ¿qué es lo que, lo que como grupo eh, estamos buscando? Buscamos pues que se nos abran salvoconductos para llegar a Nueva Delhi, donde se nos pueda aglomerar a, a toda la comunidad mexicana, donde tengamos acceso a alimentos, donde tengamos acceso a servicios básicos y donde podamos tener también acceso a, a revisiones médicas. Esto, esto aminoraría bastante el estrés, pues eh, la situación este, aunado al encierro, aunado a, a, a todo esto, pues está nos está llevando a una especie de histeria colectiva y es bastante complicado el, el mantener la calma pues pareciera en esta situación que, que en algunos casos de algunos compañeros en vez de calma se les está pidiendo que sobrevivan de aquí al día 15 entonces eso es lo, lo delicado del asunto el reunirnos en Delhi tiene la, tiene la finalidad de estar cerca del, del aeropuerto para poder ingresar a vuelos ya sean comerciales que tenemos por, por alguna información de, lo, de algunos chicos que están en contacto con otros extranjeros que han estado saliendo eh, vía Japón o vía Francia. Entonces, en este sentido, estar nosotros eh, reunidos en Delhi pues, sería un, de gran ayuda para poder tener acceso a esos vuelos, ya sea, como te comento, comerciales. En este sentido, pues estando ya resguardados en Delhi, este, tendríamos acceso o más rápido acceso a abuelos ya sean comerciales o o de otro tipo, lo importante aquí eh, que es la la esperanza que tenemos es es precisamente lo que te comento al inicio, el salvoconducto de todos los nacionales mexicanos hacia Delhi, eso es lo, lo principal y sobre todo poner principal atención en aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables. En este sentido, pues, habrán de entender que la situación del país cambia hora con hora y la situación, pues, se deteriora y empieza ya el desgaste, el desgaste de las relaciones de los propios habitantes locales con algunos con algunos turistas. Entonces, el reunirnos en Delhi es lo principal, el, el recibir el apoyo para resguardo y salvoconductos es lo más importante en este momento. Esto sumado a algunos compañeros que ya han estado comprando vuelos y que han tenido la, la poca fortuna que que se cancelan y, y, bueno, algunos compañeros que han, se han quedado sin, sin dinero y que se suma a no poder salir a comprar alimentos, se suma a toda esta situación. Entonces, esa son la, ese es el panorama un poco acá en el país.
5: Bueno, ahí escuchamos este, pues difícil, ¿no?, esta situación que están viviendo estos compañeros allá en la India. Fue Fernando Mesa Rojas. Muchas gracias por este testimonio. Vámonos a un corte y continuamos.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
9: Maestro Prevenido, vamos a grabar Adelante
12: Soy Oscar de la Borboya Y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa Las esquinas del azar
2: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana y retransmisión los viernes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Con Juan Manuel Valero
3: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
12: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos
4: al mundo
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba RU.
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: La revista de la universidad También la encuentras de manera digital Es una de las publicaciones Más antiguas de la UNAM que ofrece materiales literarios y gráficos con temas de relevancia académica, intelectual y artística, poniendo a tu disposición las ediciones completas en formato digital. Este mes, la revista de la universidad aborda el tema del fascismo bajo el análisis de distintos especialistas. Ingresa al sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Recuerda que todos los días tienes una cita con el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán todas las dudas acerca del coronavirus COVID-19. Aquí encontrarás consejos para aquellos que aún tienen que salir de casa durante la contingencia sanitaria. Recuerda, sintoniza todos los días La Señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta, en punto de las 14.30 horas y en su retransmisión a las 18.30 horas. Podrás encontrarlo también en línea en el sitio tv.unam.mx diagonal en vivo. ¿Te gustaría visitar un museo sin salir de casa? El sitio web UNAM en línea te invita a recorrer los distintos museos de nuestra máxima casa de estudios. Podrás conocer los espacios salas y exposiciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo, la Casa Universitaria del Libro, el Centro Cultural Universitario, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.unamenlinea.unam.mx y conoce nuestros museos sin salir de casa. Para Prisma RU,
5: Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por seguir acompañándonos ya en esta segunda hora de Prisma RU. Seguimos con esta información universitaria. La Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus realiza esta tarde una conferencia en línea. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti, sí, para el auditorio
11: de Prisma RU. Esta tarde se reunió la Comisión Universitaria para Atender la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Y en conferencia virtual, el doctor Malaquías López Cervantes, del Departamento de Salud Pública, comentó que en esta etapa ya estamos viendo claramente los casos de contagio comunitario, lo que exige que nos mantengamos alerta para incidir en forma positiva.
16: El escenario mundial es muy desalentador. Tenemos eh, situaciones como la de nuestro vecino país, el de Estados Unidos, que está teniendo una explosión realmente en términos de casos donde se vislumbran escenarios terribles en términos de muertes y de número de casos. Y bueno, pues lo único que que tenemos en medio de nosotros es una gran frontera que es realmente virtual, que es atravesada cotidianamente por mucha gente, por muchas personas y que nos vuelve... Eh, pues muy eh, posibles candidatos.
11: Por su parte, Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, se refirió al número de pruebas que se han hecho en la clínica de la UNAM.
14: Bueno, se han realizado uh, ahorita aproximadamente, bueno, han resultado siete positivos, es del, el
16: número que tengo más eh, cierto, eh, se han eh, solicitado...
14: Un número de aproximadamente 400 pruebas eh, y se están realizando aproximadamente en este momento, eh, las que se han
16: realizado y en curso, aproximadamente 120.
11: En tanto, el doctor Mauricio Rodríguez comentó que la evolución de la epidemia es distinta en cada país.
16: Eh, Estados Unidos tuvo su primer caso a finales de enero y México tuvo su primer caso alrededor del 19 de febrero y han sido dos comportamientos de la epidemia muy diferentes. Eh, Estados Unidos tuvo circulación comunitaria mucho más rápido que México y pues es, es una... son características que, pues que, que hacen que la, que la epidemia se comporte de forma distinta. Eh, ellos tenían una conexión mucho más estrecha con, con la parte inicial de la epidemia desde Asia, empezaban a tener casos importados antes que nosotros, no alcanzaron a contenerlos, no alcanzaron a seguir a los contactos, eh, no estaba todo listo para el diagnóstico en todos los estados, y eso sin duda repercutió con la con, con la evolución de la epidemia, y pues, son, son tiempos de evolución de cada epidemia, cada país lleva su, su propia epidemia, ¿no?
5: Vicky, este es mi reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, antes de seguir con esta información, queremos mandar muchos saludos a quienes hacen una, un contacto con nosotros a través de las redes en Twitter, arroba Prisma RU y en Facebook Prisma RU. Saludos a Esteban Rodríguez, a Vimael Hernández, a Martín Iraisos López, a M, a Lena, a Carlos Ríos Sotos, a Isela Gama, a Edi Eddy, a Hernán Garza, a Marco Fernández, a Mercedes de la Vega. Muchas gracias. Les mandamos un saludo muy fuerte y esperemos que estén en casita y disfrutando de este transmisión Y bueno, vámonos a esta sección de Sustenta donde el día de hoy Daniel Olivares pues nos trae la segunda parte de Bici Puma, este medio que se ha consolidado como un programa sustentable de gran importancia para la movilidad dentro de Ciudad Universitaria.
17: En la pasada entrega de Sustenta conocimos el Programa BiciPuma de la UNAM que cumple 15 años de dar servicio a la comunidad universitaria dentro del campus central. En esta ocasión conoceremos los concursos en los que ha participado BiciPuma, Puma, los premios y reconocimientos que ha obtenido y el futuro que le depara a este importante proyecto universitario en pro del medio ambiente. Como lo abordamos en la anterior entrega, Bici Puma nace en el año 2004 como un proyecto de la Facultad de Medicina bajo el nombre de Puma sobre Ruedas, contando solo con dos módulos de atención y un par de bicicletas. A lo largo de 15 años ha logrado crecer de manera impresionante gracias al apoyo y aceptación de la comunidad universitaria así como el financiamiento por parte de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, dependiente de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. Gracias a este crecimiento, Bici Puma ha participado en diferentes eventos y concursos. En entrevista con Sustenta, el maestro Ernesto García Almaraz, coordinador de Bici Puma, nos
18: explica al respecto. También hemos participado en eventos como el Academic Bicycle Challenge, por sus siglas en inglés el ABC. Eh, Hemos participado por dos años consecutivos. Este es un desafío que lanza una universidad de Alemania a diferentes universidades importantes del mundo y se trata de ver eh, qué universidad eh, recorre más kilómetros en bicicleta durante un mes. Y Me da mucho gusto comentarles que el año pasado eh, esta gran institución, la UNAM, quedó en primer lugar recorriendo casi eh, 650 mil kilómetros en bicicleta durante un mes. Nos llevamos casi por tres veces al segundo lugar, lo cual eh, indica eh, la aceptación que tiene el uso de la bicicleta en nuestra máxima casa de estudios.
17: Los usuarios de Bicipuma son principalmente estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores, extranjeros de intercambio académico, así como exalumnos. Sin embargo, Bicipuma también es utilizado para apoyar eventos importantes y especiales en otras dependencias de la UNAM. El maestro Ernesto García nos explica.
18: Es importante comentar que Bicipuma, además del transporte que da a su comunidad, Participa en proyectos con otras entidades universitarias. Es decir, ayudamos a dependencias que eh, tienen algunos eventos especiales como bienvenidas a sus alumnos y utilizan las bicicletas para dar a conocer lugares estratégicos de la comunidad. También eh, visitas que de, de otras escuelas de la república que llegan a conocer el campus universitario nos solicitan bicicletas y en grupos eh, van recorriendo diferentes eh, lugares del campus
17: El uso de la bicicleta es una tendencia mundial ya que trae consigo grandes beneficios físicos, emocionales y sociales Bici Puma es pionero como sistema de préstamo de bicicletas en nuestro país estando siempre a la vanguardia de la movilidad y ahora, ¿hacia dónde va Bici Puma?
18: En este momento Bici Puma eh, tiene planes también de seguir creciendo. Siempre una de nuestras funciones es el fomento del uso de la bicicleta y eh, nos gustaría crecer, por supuesto, a donde sea necesario el transporte. Tenemos un proyecto que va hacia la zona cultural, está eh, ahí en revisión de... Eh, la comisión que se encarga de eh, aprobar las construcciones en Ciudad Universitaria, y también hemos hecho aportaciones de bicicletas, donaciones, a otros campus externos como CISAL en Yucatán, como el Campus León, y últimamente eh, en el Campus de Juriquilla en Querétaro. En estos eh, en estas entidades universitarias no tenemos programa eh, Bici Puma, es decir, no hay personal de Bici Puma. se han hecho las donaciones y ellos administran ...las bicicletas eh, de acuerdo a, a sus intereses... ...de acuerdo a sus necesidades... ...entonces eh, hemos ayudado incluso a, a otros planteles... ...y pues por supuesto que nos gustaría seguir creciendo... ...hasta donde se pueda llegar con la bicicleta.
17: A lo largo de 15 años... ...Bicipuma se ha consolidado... ...como uno de los programas sustentables... ...más importantes de la UNAM... ...con un parque vehicular... ...de más de mil bicicletas... ...8 kilómetros de ciclovía... 4000 mil viajes diarios y 875000 mil préstamos al año. El maestro Ernesto García Almaraz, coordinador de Bici Puma, nos invita a utilizar este medio de transporte sustentable.
18: Bien, pues me da mucho gusto estar a cargo de este gran programa Bici Puma, eh, ya cumpliendo sus primeros 15 años, y los invito a todos a que se sumen a usar la bicicleta es un transporte maravilloso, eficiente, además aquí es gratuito, eh, vamos a ganar en todos sentidos, eh, vengan aquí a nuestras estaciones, eh, solo con su credencial eh, vigente tienen derecho a utilizar la bicicleta y ayúdenos a fomentar eh, este este transporte sustentable que además eh, nos va a hacer cada vez más saludables y contribuiremos a mejorar nuestro medio ambiente
17: Recuerda que para hacer uso de Bici Puma, solo necesitas tener tu credencial vigente como alumno, profesor trabajador, académico o estudiante de intercambio
5: Para Radio UNAM
17: Daniel Olivares Aranda
5: Muchas gracias Daniel por el sustento, esa sección tan interesante. Ahora vamos a escuchar las breves internacionales con Ruth Salazar.
4: Internacional RU. Reino Unido registró hoy por primera vez más de 500 víctimas mortales por coronavirus en solo 24 horas, poniendo en evidencia el rápido aumento de la mortalidad vinculada al COVID en el país. El número de muertos diarios por coronavirus en España registró un nuevo máximo y el total de infecciones sobrepasó hoy los 100.000 contagios. Aunque el ritmo de incremento sigue descendiendo y las autoridades están observando una menor presión en las saturadas unidades de cuidados intensivos. La cifra de muertes por coronavirus en la ciudad de Nueva York epicentro de la pandemia en Estados Unidos, superó el millar, mientras que las autoridades advierten que lo peor aún está por venir. América Latina y el Caribe registran hoy más de 20 casos confirmados de COVID-19, según un balance elaborado con información de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud. La propagación del coronavirus en la provincia de Guayas, cuya capital, Guayaquil, es una de las ciudades del mundo más castigadas por el virus per cápita, ha creado una situación de abandono de cadáveres en las calles que las autoridades tratan de resolver. En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, Anticipó que no asistirá a la cita de la Fiscalía General, que lo investiga por un presunto plan de golpe de Estado en el que también han sido implicados algunos exoficiales. Alrededor de 20 personas murieron electrocutadas este miércoles al caer un rayo en una torre de alta tensión en las afueras de la capital de República del Congo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: 2 de la tarde con 19 minutos y bueno, ya vamos a, a, a continuar aquí ya eh, la segunda hora de Prisma RU. Ya nos acercamos. A lo que es la mitad de esta segunda hora y bueno pues ya tenemos en la línea a Horacio Franco este gran flautista director de orquesta mexicano que tanto queremos que tanto admiramos pero bueno hoy vamos a platicar con él no en un muy buen estado porque lamentablemente él dio positivo a Covid 19 y pues queremos además de saludarte Horacio qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes no sí hay
7: que ser positivos
5: Qué bonita que actitud.
7: Realmente platicar contigo y con el auditorio de Radio Unam siempre es agradable, siempre estoy muy contento de poder pues brindarles mi experiencia ya sea musical, ya sea en mi carrera artística, en mi cuestión política o social y pues ahora con esto de la salud, ¿verdad?
5: Sí, Horacio estuviste en un viaje, en una gira en Nueva York y ahí, al parecer, fue que adquiriste este este virus. Cuéntanos cómo fue, cómo fue esta esta situación, cómo ha sido sobrellevar esta eh, pues este este contagio. Eh,
7: mira, el, me fui a Nueva York el 21 de febrero
5: uh-huh.
7: al 13 de marzo que regresé. tuve muchísimos conciertos diversos en la escuela y varios conciertos formales también en varias salas de conciertos y varios varios en el, el Harvard Club, en el, en el Princeton Club, en la sala de conciertos de Norwalk y el final, el último concierto que fue en el Alex Soddy Hall de, de Lincoln Center, <coughs> el día 12. Ese día, un día antes había decretado la pandemia a nivel mundial, y el 12 mismo eh, cancelaron todos los eventos, todos los cines, teatros, shows de Broadway, eh, Filarmónica de Nueva York, Ópera de Nueva York, todo lo que quieran manden, lo, lo cancelaron, ¿no? Y nuestro concierto fue el último que se dio, el último, último de lo último. Ya cuando salimos del concierto ya parecía de Nueva York Pueblo Fantasma, pero pues a uno no había, obviamente no había tantos contagios ni nada, y la gente, es más, hasta el día 11 o 10, la gente estaba totalmente con su vida normal, no había, haz de cuenta que pues, era lo mismo de siempre, pues, ¿no? Mm. Pese a que había ya, ...ya muchas noticias de alarma en Europa, etcétera, etcétera... ...los neoyorquinos decían, no, pues esto no es tan serio, no nos va a tocar aquí... ...pues mira, no nos va a tocar y mira cómo Ay, está mira. después de, de 20 días, mira cómo está, ¿no? <risa> lo, lo lo bueno ¿no? lo que pasó es que regresé a México el día 13... ...mis malestares empezaron el día 15, empezándome a sentir muy cansado... Eh, el 17 ya fui al doctor con un poco de fiebre y como una infección respiratoria parecía infección me lo corroboró el, el otorrino con el que fui me dijo que tenía flema y moco como de infección y me recetó antibiótico pero pues yo no me quise quedar tan quieto porque yo venía de una zona de riesgo ¿verdad? de contagio no. y acababa subiendo de un avión de todos modos, ¿no? venía de donde viniera y me fui a hacer el examen del COVID-19 el día diecinueve precisamente el jueves en unos laboratorios que me, me, me mandaron el, el dato. Fui a, a las lomas de hizo Hay unos laboratorios eh, de, de referencia. Me hice el examen para estar tranquilo. De todos modos, ya estaba yo aislado en mi casa. ¿eh? O sea, yo no quería ver a nadie ni quizás hacer reuniones sociales ni nada porque dije no estoy como para eso uh-huh. y, hay que, y hay que tomar las cosas como con cuidado porque estoy enfermo debilita aunque sea gripa <coughs> no quiero contagiar a nadie el el ese mismo día y diecinueve por la noche el subsecretario Hugo López Gatel mencionó expresamente a esos que no estaban dados de alta para, no estaban reconocidos pues por la por la Secretaría de Salud para hacer el examen de COVID 19 pues me asusté me bueno, dije, bueno, pues de todos modos voy a esperar los resultados, ¿no? Eh, con el antibiótico que me habían dado para la supuesta infección fui mejorando muy poco, la verdad, no fue como pues, cuando te, te te da una infección y tomas antibiótico, ya casi que inmediatamente te vas sintiendo mejor, en mi caso no fue así. Uh-huh. Y el, el mismo, be- ah, bueno, los resultados me iban a llegar el, be- el 20, el viernes 20, no llegaron, sábado 21 no llegaron, y llegaron hasta el 22 como negativos. Entonces, bueno, me alegré bastante, pero es, hazme cuenta que fue así como que llegaron los resultados y a las dos horas me empecé a sentir peor y peor más fiebre, mucho más fiebre. Al día siguiente me fui, aunque estaba mejor durante el día, sí me sentía bien durante el día, y ya, ya terminado el antibiótico, pero no me, no acababa de convencer, algo, algo sientes en tu cuerpo, o sea tu cuerpo te habla
13: uh-huh.
7: y, y no te sientes bien. Y el miércoles ya fui con mucha fibra al médico, este Otorrino, que me canalizó inmediatamente a urgencias. <risa> Ahí me hicieron un examen de COVID-19, influenza que salió negativo, una un este radiografía torácica, ya es una tomografía, porque vieron que tenía una neumonía muy leve, pero neumonía. Me mandaron a urgencias, se asustaron, me mandaron a urgencias. Estuve en urgencias toda esa, en terapia intensiva, perdón monitoreado de pieza a cabeza toda la noche pero mis pulmones estaban funcionando tan bien y yo realmente ya no me sentía tan mal porque me metieron un paracetamol que me quitó toda la fiebre que finalmente pues ya eh, me mandaron a mi casa el día eh, 26, o sea, el, la semana pasada, el jueves, me mandaron a mi casa en la mañana porque yo no tenía que estar en terapia intensiva porque mis pulmones estaban funcionando al 100% como siguen funcionando ahorita muy bien este... Pues, y nada más había que esperar los resultados del COVID-19 que salieron ya positivos. Eh, entonces, bueno, para no hacer la historia más larga, a partir del 26 estoy aquí en la casa recuperándome de un covid y positivo. <coughs> Lo único que me queda es tos, la fiebre ha desaparecido completamente. Estoy cansado. Estoy, obviamente, pues es, una, es, una, es una, como una gripa muy fuerte que te da y que no se te quita fácil, dijéramos, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo la fortuna... Pues de ser un hombre saludable, porque me, me limito muy escrupulosamente, de veras muy bien, y, y pues he hecho ejercicio durante los últimos 30 años de mi vida, y, y obviamente no tomo alcohol y, y no como no como nada que venga de una lata o de una bolsa, o nada que sea procesado, pues eso ayuda mucho, aunque parezca que no, pero pues soy una persona enormemente consciente de la salud y enormemente sano, entonces eso me ha ayudado a, a no caerme, pues.
5: No, Horacio, bueno, todo esto que nos cuentas eh, ha sido. Pues sí si nos, nos preocupa, pues, porque además eh, tu, tu instrumento de trabajo son los pulmones, ¿no? Eres un flautista de alto nivel. Entonces, eh, pero bueno, eh, afortunadamente eres de este porcentaje ambulatorio, ¿no? De estos que te atienden, te puedes estar en casa y entonces esto quiere decir que no es tan grave, ya está saliendo, qué gusto nos da escuchar esto, que ya solamente quedan algunos síntomas. Pero bueno, en cuanto a la flauta, que ahorita puedes estar ahí ensayando o te, te pidieron que por el momento hasta esperes hasta que ya estés 100% bien? No, estoy ensayando, estoy estudiando
7: lo que puedas no puedo estudiar mucho mucho porque me empieza a dar mucho calor y empiezo a sudar uh-huh. demasiado y o sea sí me canso más hacer, haciendo cualquier cosa pero pero puedo tocar perfectamente bien entonces estoy estoy entero estoy en condición no estudio eh, las horas que me echaba antes porque estoy descansando mucho o sea en realidad me la paso bastante tiempo dormido y creo que es lo mejor porque finalmente pues es la única manera de que el cuerpo se recupere ¿no? o sea es eh, o sea, tienes que oír a tu cuerpo de cualquier manera, ¿no? Si te estás cansado descansas, si tienes hambre comes y además yo estoy comiendo muy bien así que no no este, yo no presento si dijéramos señales de alarma en el que me vaya con el grave ni nada, uh-huh. la cuestión es que hay que tener mucha paciencia, mucha interés, mucha disciplina y mucho optimismo porque si te deprimes o te da el pánico, en verdad no le ayudas a tu cuerpo a que se regenere la, lo peor que puede uno tener que esté uno enfermo o no con esta situación, es tener pánico y tener eh, demasiado miedo porque eso debilita tus defensas. Está comprobadísimo, o sea, yo soy un admirador de toda la sanación cuántica y de toda la, la cuestión este pues de, de, de la cuestión cuántica que uno mismo propicia y con los sentimientos positivos propicia uno todas la, las defensas y las enfermedades, etcétera, etcétera. no Entonces, eh, yo creo que pues nosotros mismos podemos generar salud. Ese sí fue un infortunio que pues, me tenía que tocar, porque ahí estaba en Nueva York. No 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 este, no este estaba exento, porque imagínate, fui a escuelas en Chinatown, fui a escuelas en Connecticut, en, este, en todo Manhattan. Era lógico en un momento dado, que pues, finalmente las escuelas son focos de infecciones, y mira cómo están allá, ¿no? O sea, yo lo sí, que quisiera sí. pedir al público de Radio Unami, a toda la gente que nos escuche, es que en verdad tengan en cuenta que en Nueva York hace dos semanas y media cuando estaba yo por allá no a principios de marzo estaba como si nada y decían que no iba a pasar nada la vida seguía muy bien, no había ninguna medida, todo mundo lo daba de mano, etcétera, etcétera, y mira como los es esperemos en verdad y confiemos que nuestro gobierno está tomando las medidas ya necesarias yo creo que sí, yo creo que yo creo que lo que lo que están haciendo y estamos en muy buenas manos es totalmente lo correcto y que la gente en verdad no sea fanfarrona ni diga que lo están manipulando que es una invención o lo que sea, Sea, mira sea un virus creado en laboratorio para destronar a China o para que Trump perdiera las elecciones o para lo que controlar al mundo, poner un nuevo orden mundial o cambiar la economía o controlar a la población el virus sea lo que sea si existe, claro Claro. Y si te, te, o sea, si te, te mueve el tapete, o sea, <coughs> es como te digo, es como una gripa muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Que no se quita tan fácil, nada más, ¿no? O sea, y, y te presenta muchas molestias muy diferentes, y a la gente vulnerable, pues sí la manda al hospital y le tienen que, que, que poner respirador, etcétera, etcétera, y México pues, está lleno de personas vulnerables, porque claro. hay mucha diabetes, hay mucha obesidad, hay mucha hipertensión, entonces, obviamente, pues yo lo único que les recomiendo a la gente es encarecidamente coman bien, estén lo más sanos posibles, pero también lo más tranquilo posible y crean, crean en verdad que el virus sí
5: existe. Claro, y tú pues eres un, un, un ejemplo de ello. Y bueno, muchas gracias por hacer este llamado porque además... Eh, Pues creo que tienes toda la autoridad, Horacio, además de que eres un ejemplo de profesionalismo, eres un ejemplo, como bien nos has dicho, de salud, ¿no? El el que tengas una buena eh, salud, el que hagas ejercicio, yo creo que te ha dotado de esta fuerza que te ha permitido sobrellevar bien esta, esta pandemia y que ya esperemos de todo corazón que salgas muy pronto. Y bueno, también agradecerte este respeto que has tenido precisamente al que nos dices te resguardaste en cuanto supiste en cuanto sentiste estos síntomas y eso es el, también el ejemplo que pues queremos que la gente quienes nos escuchan lo llevemos a cabo quedémonos en casa Horacio, muchísimas gracias por haber pues compartido con nosotros este testimonio te admiramos, te queremos y deseamos que te recuperes muy pronto
7: Muchísimas gracias Virginia un gran abrazo a todos ya y a todo el auditorio de Radio gracias por tu entrevista
5: Gracias a ti por estar aquí con nosotros estuvo Horacio Franco, este gran flautista y director de orquesta mexicano con COVID-19, pero afortunadamente ya está saliendo un gran testimonio que hay que tomar en cuenta.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
5: Dos de la tarde con 32 minutos y bueno, ahora vamos a hablar, seguimos con este con este tema del COVID es muy importante y ahora vamos a hablar sobre el primer informe de impactos macroeconómicos potenciales del COVID-19 en México que ha realizado el Laboratorio de, de Análisis Económico Regional de la UNAM. Para ello tenemos en la línea a Luis Quintana Romero, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Economía aplicada por el ISTITES. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí para platicarnos sobre este primer informe.
10: Buenas tardes,
14: Virginia. Mucho gusto de estar con ustedes y de poder proporcionar información de este estudio que recién realizamos.
5: Sí, nos puedes detallar de qué trata este primero, porque bueno, si está ahí, aquí dice primero, va a haber otros más. Entonces Así es. Va, vamos a ir adentrando con esta importante información que ustedes nos han aquí conformado en este primer impo- informe de impactos macroeconómicos potenciales COVID-19 en México. ¿De qué trata este primer informe?
14: Sí, mira, este informe busca establecer cuáles son los impactos potenciales que puede tener el COVID-19 en la economía en México. Ha habido mucha preocupación por la parte de salud y creo que es una de las partes más importantes que tiene este problema, pero por por el otro lado está la parte económica y cuando nosotros empezamos a hacer este estudio nos dimos cuenta que no se había reaccionado oportunamente para tratar de vislumbrar cuáles son los escenarios futuros que tiene nuestra economía frente a eh, esta epidemia que hoy asola las ciudades mexicanas y buena parte del país. Entonces, dado la premura de establecer algunos escenarios que pudieran funcionar eh, como insumo para mejorar las políticas de reactivación que se tienen que aplicar ante este problema, el laboratorio regional de la UNAM, que es un laboratorio eh, que echamos a andar un grupo de investigadores del CRIM de la UNAM, de la Facultad de Economía y de la Facultad de Estudios Superiores de desde hace ya bastante tiempo nos decidimos a trabajar una pri, un primer escenario. Y decimos primer escenario porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Como tú puedes ver y y pueden ver todo todo el auditorio, la información va cambiando todos los días. Entonces hay que estar muy reactivos a lo que está sucediendo y por eso a esto le llamamos escenario potencial. Vamos a ir cambiando el escenario de acuerdo a la nueva información que se va incorporando, pero quisiera plantear que en este escenario que ya tenemos nosotros podemos encontrar dos impactos muy fuertes sobre la economía mexicana... El primero es que nosotros estamos estimando aquí una caída para el 2020 de 3.3% en el Producto Interno Bruto del país, que ya se suma a la desaceleración que se venía viendo desde el año pasado en la economía mexicana. Y el otro aspecto muy importante que vale señalar aquí es el efecto que tiene eso en el empleo. Nosotros estamos Eh, esperando aquí una caída de poco más de un millón de empleos en la economía mexicana, entonces esos son dos de los efectos más fuertes que estamos considerando en este estudio,
5: Virginia Sí, esto es muy inter- y muy interesante no todo este análisis que han hecho porque además reiterar, son economistas especialistas en el tema y que como tú bien has dicho, la salud principalmente, no este, este esta pandemia afecta a la salud pero estas implicaciones que tienen en la economía, yo creo que es muy importante que vayamos analizando pues sobre todo para, para afrontarlo o no, posteriormente cuando ya esperemos que pase todo esto y que nos va Así a esperar es. este otro escenario está viendo que precisamente son eh, escenarios que ustedes plantean en este primer informe, no son eh, cuatro al parecer ¿nos podrías estallar un poquito de qué aborda este yo creo que también nos ha dado claro. muy de una manera muy eh, muy clara no eh, a dónde lleva todo este primer informe pero un poquito para conocer cómo claro fue que se sí. llegó a este punto
14: Sí, mira, nosotros estamos considerando que el, el COVID-19 tiene tres canales de transmisión económica hacia México. El primero es un, es un canal externo que, que proviene de la profundización de la crisis en los Estados Unidos. Como podemos ver nosotros en las noticias todos los días, la economía de Estados Unidos se está entrando en una crisis muy fuerte por la eh, lo profundo que tiene el, la epidemia en ese país y la paralización de la actividad económica. Para nosotros nos afecta bastante porque nuestro comercio externo depende en un 80% de ese país. El modelo de desarrollo que tenemos está sustentado en nuestra capacidad exportadora eh, y en las remesas que los trabajadores mexicanos que están en esa economía envían año con año hacia sus sus hogares en México. Nosotros, cuando empezamos a diseñar este escenario teníamos eh, un escenario que podríamos considerar en este momento es optimista porque estábamos vislumbrando una caída de la economía de Estados Unidos de alrededor del 2%. Ese impacto en la economía mexicana por el sector de las exportaciones eh, se vería reflejado en una caída de alrededor del 2.6% en el Producto Interno Bruto del país. Si nosotros miramos la el efecto en las exportaciones, nuestra expectativa de caída en las exportaciones es de alrededor del 10% de las exportaciones mexicanas por la, desaceler- por la crisis en los Estados Unidos. Ahora tendremos que reflexionar un poco más de estos escenarios porque puede ser que esta caída de los Estados Unidos sea más profunda, pero eso depende de cómo va a re- reaccionar el gobierno de los Estados Unidos con su paquete económico para reactivar la economía. Si nosotros eh, miramos nuestro escenario, estamos pensando que la economía de Estados Unidos, que vería como una V está cayendo, la economía de Estados Unidos llega a un punto donde tendrá que recuperarse. Pero si no se toman las medidas adecuadas, el panorama podría ser peor y a lo mejor en lugar de una B, veríamos una U donde tardaría más el proceso de recuperación y eso cambiaría el, 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 el escenario pero en este momento nosotros vislumbramos una caída del 2% en la economía de Estados Unidos con un impacto del 10% en las exportaciones mexicanas y, y un impacto de menos dos por ciento en el PIB de México que sería el mecanismo de transmisión más fuerte para la economía mexicana. El segundo escenario que nosotros eh, estamos desarrollando en este estudio tiene que ver con la caída reciente de los precios del petróleo. Eh, precios del petróleo han venido disminuyendo por esta falta de acuerdo con Arabia Saudita y los países productores, donde se ha incrementado la oferta, eh, eh, la, 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 la demanda del producto, y estos países están tratando de ofertar más al mercado. Hemos visto una caída de los precios que se agudiza en estos momentos porque hay mucha demanda también de hidrocarburos. Sin embargo... Esta caída nosotros la estamos evaluando para la economía mexicana, una caída en el año de 20% promedio en el precio del petróleo, y no es el choque más importante que se recibe en México, porque desde hace tiempo las exportaciones petroleras no son un componente fundamental de la economía mexicana. El impacto lo estamos evaluando en apenas una caída de 0.01 entonces no es ese es el factor más preocupante en el escenario que tenemos.
5: Claro, este es en el escenario dos, ¿verdad? Me dices Así y es que es, son son cinco. Dos. Por cuestiones de tiempo ya no ya no vamos a poder escuchar los otros tres, eh, okay. Luis, pero pero se me hace muy importante esto porque además es un informe que también contiene gráficas, diagramas, digamos que tiene una información muy interesante y yo creo que pues vale la pena consultar para cerrar la entrevista. Luis quisiera que nos compartieras dónde podemos consultar este primer informe.
14: Mira, el, el informe ya está circulando por diferentes páginas de la Universidad de México, pero en particular pueden encontrar en nuestra página de Seminario de análisis regional estudios espacial punto diagonal UNAM también lo pueden encontrar en la página secretariado de los objetivos del apoyo de la UNAM, eh, en Facebook, está circulando también la misma página del TARE y también está en la página del oratorio regional del UNAM.
5: Perfecto, Luis. Pues bueno, eh, esperemos tener oportunidad para seguir platicando. Seguramente así será. Es muy importante todo este trabajo que desde la UNAM ustedes como economistas están realizando, porque bueno, todo el panorama económico que nos espera creo que requiere de reflexiones y análisis como este primer informe. Muchísimas gracias, Luis Quintana Romero, por haber estado aquí en Prismerreo. Gracias por la invitación. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos con Dulce García y Dulce Conciencia. Use con, con ciencia.
2: ciencia en Prisma.
3: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. En esta ocasión vamos a platicar de cómo se está informando acerca del COVID-19. ¿A qué información debemos hacerle caso? Para ello vamos a platicar con un divulgador científico. ¿Qué les parece si escuchamos antes la siguiente información? El coronavirus no solo ha golpeado con fuerza la sanidad, sino también la economía.
4: Pérez situación? es el coordinador de este coordinado hospital. la
2: pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19.
3: Ante la pandemia que en estos momentos se ha presentado prácticamente en todo el mundo, las nuevas tecnologías han sido un aliado fundamental para seguir comunicándonos e informándonos. Sin embargo, se manifiesta un exceso de información que termina por confundir a las personas. Ello se hizo evidente, por ejemplo, con los sismos de 2017. ¿Cómo debemos entender esta pandemia? ¿Cómo debemos entender al coronavirus? ¿Sabemos qué es un virus? ¿En qué información podemos confiar? ¿Cómo hacerle para no alarmar a las personas? Los datos de instancias como la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de los diferentes países y las investigaciones científicas son quizá las fuentes más comunes. No obstante, a veces sus cifras y datos no cuadran. ¿A quién le podemos creer? Y bueno, para platicar con nosotros de cómo se está dando la información acerca del coronavirus, nos tomó la llamada Martín Bonfil, quien es divulgador científico desde hace muchísimos años y es integrante de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Martín, muy buenas tardes. Y platicanos, ¿cómo se está dando la información acerca del COVID-19? ¿Cómo se está abordando este tema? ¿A quién le podemos creer?
10: Bueno, yo diría que eh, lo primero es... eh, ser cuidadosos para distinguir la información que viene de fuentes oficiales y confiables de toda la desinformación que circula pues principalmente en las redes sociales y a través de mensajes, etcétera. Creo que los mexicanos ya estamos entrenados en eso porque durante el sismo de 2017 eh, tuvimos ese mismo problema y, y ya tenemos herramientas para saber pues que hay que verificar la información, no compartirla, si no encontramos otras fuentes que digan lo mismo. Entonces, bueno, esa sería una primera cosa, ¿no? Deshacerse de esa desinformación, de esos remedios milagros eh, que recomiendan beber, este, limpiadores, esas cosas así. Y luego ya viene el verdadero problema, que es la parte política desgraciadamente, ¿no? Que las eh, instituciones oficiales del gobierno, las secretarías están difundiendo eh, ciertos datos, pero eh, otras fuentes periodísticas, médicas e incluso, bueno, la, las personas que conviven, los trabajadores de hospitales, etcétera, difunden otra información y a veces estas dos fuentes entran en contradicción porque pareciera que desde el, el, las instituciones del gobierno se está tratando de, de mantener la calma, de no difundir demasiados datos que pudieran ser alarmantes. Y Yo yo lo que diría es que el gobierno, y, y en especial el, el subsecretario de Salud López-Gatell y el presidente, eh, no han dado suficiente información y con suficiente claridad ...como para que la gente esté tranquila... ...se ha difundido muy ampliamente... ...cosas como las medidas básicas de salud... ...el uso de, de gel... ...de lavarse las manos... ...de mantener la sana distancia... Eh, ...pero lo que no se acaba de dejar claro es... ...qué se está haciendo... Eh, ...qué tan claro se tiene... Eh, ...en realidad eh, los datos sobre el impacto... ...el número de... Eh, ...enfermos... Eh, ...qué tanto está creciendo... Por, ...por este problema de que no hubo pruebas... ¿Y qué se va a hacer para aminorar el impacto tanto sanitario, en salud, como económico de la pandemia?
3: ¿La información que se ha dado hasta ahorita eh, es suficiente para que, por ejemplo, las personas se queden en su casa
10: por voluntad propia? Bueno, el gobierno y la Secretaría de Salud le están apostando a a la responsabilidad de los ciudadanos, eh, por ejemplo, para para mantener esta cuarentena que se ha propuesto, sin recurrir a medidas coercitivas, ¿no? como se ha hecho en otros países, a, a, a multas, a, a prohibiciones, etcétera. Y uno esperaría que la población obedeciera, dada la experiencia que tenemos ya con la con la epidemia de, de 2009, eh, pero parece ser que, que no nos estamos guardando lo suficiente, que no estamos manteniendo... Eh, las medidas con, con el cuidado y con la amplitud que uno quisiera, se está viendo gente en las calles. El día de hoy ya se hicieron más estrictas las medidas en cuanto a cerrar negocios, etcétera y se nota rápidamente, ¿no? Yo espero que esto ayude a que, a que la mayoría de los ciudadanos ya nos damos cuenta que sí va en serio, y ahora sí, si no nos habíamos eh, enclaustrado, pues tratemos de hacerlo si alguien pensaba que esto era una exageración un engaño alguna especie de, de medida inventada pues queda claro que no es así eh, yo más bien creo que eh, estamos siendo víctimas de, de una natural incredulidad que, que es una respuesta psicológica normal cuando cuando uno se enfrenta a algo muy grave una primera respuesta es de incredulidad de negación eh, y yo creo que todavía no acabamos de pasar de esa respuesta en la Ciudad de México ya lo estamos viviendo, eh, empieza a haber cada vez más casos, empieza a haber gente que ya conoce a alguien que, que enfermó. En muchos estados también empieza a haber casos, pero todavía hay muchas regiones en el país donde se sigue viendo como lo veíamos hace unas semanas, no como algo que estaba pasando en China, en Europa, pero que no estaba cerca de nosotros. Eh, yo creo que eso es natural, pero hay que ser responsables y darnos cuenta de que, de que aquí va a tener un impacto importante y, 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 y prevenirnos.
3: Martín, desde la divulgación de la ciencia, ¿qué información nos hace falta publicar sobre el COVID-19 para entenderlo
10: mejor, por ejemplo? Bueno, muchos expertos como el, el rector de la UNAM, el doctor Graue, el doctor Antonio Lascano, han dicho que, que hay que reforzar la, la divulgación de la ciencia, la, los mensajes que llevan el conocimiento científico al público general, en, en, en particular, en este momento, pues para explicar qué es un virus, qué es una vacuna, qué es eh, un coronavirus y la enfermedad que causa, eh, la neumonía, los daños que puede causar, eh, el proceso eh, largo para encontrar una cura o una vacuna, y l- las razones eh, científicas, ¿no?, químicas, biológicas, médicas, detrás de la eficiencia de estas medidas que se nos están proponiendo, ¿no?, eh, se está difundiendo mucho, por ejemplo, las gráficas estas que muestran cómo uno puede aplanar la curva de, de infecciones y de muertes al, imp- al imponer medidas como el, el distanciamiento social, la cuarentena, etcétera. Pero quizá lo que hay que explicar con más a fondo es la, la ciencia que hay detrás, porque eh, muchas veces pensamos en un público universitario pero hay mucho público en nuestro país que no tiene una educación superior o que es público que no vive en, en ciudades, es público rural, y a lo mejor no, no acaban de tener claro siquiera que es un virus, ¿no? O cómo funcionan los pulmones. Está circulado entre tantos memes este uno que a mí me, me gustó mucho, que es un, un maestro mostrando una gráfica exponencial y un alumno diciendo, ¿y eso para qué nos va a servir? Y bueno, lo estábamos viendo ahorita, ¿no? Ahorita la realidad se nos está imponiendo, pero quizá si hubiéramos hecho un trabajo más eh, fuerte en en fortalecer la cultura científica de los mexicanos, pues hubiéramos respondido un poquito con más rapidez.
3: Pues te agradezco muchísimo toda esta información, comentarios que nos proporcionas y seguiremos eh, revisando cómo es que se está informando acerca del coronavirus.
10: Encantado y, y cuando quieras aquí estoy.
3: Gracias, buenas tardes. Y bien, así termina la dulce conciencia del día de hoy. Sigamos informándonos acerca de esta pandemia y tomando toda la información con mucha calma. Los invito a que me sigan en mis redes sociales Dulce García por Facebook y Dulce García 007 por Twitter. Ya nada más los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Cultura R.U.
5: Y ya está aquí con nosotros Tamara Quirós para entrar en esta sección de Cultura. ¿Qué tal, Tam? Muy buenas tardes.
1: Virginia Sánchez, es un gusto saludar a, bueno, saludarte a ti y por supuesto saludar a todos los que nos acompañan a través de Radio UNAM. Ya que sí terminamos nuestra transmisión y queremos compartirles, antes de terminar, queremos compartirles información de uno de, lo, de los recintos de la universidad. Se trata de la Casa del Lago Juan José Arreola. En la línea ya nos acompaña su directora. Ella es Cintia García Leiva. Cintia, siempre Es un honor, es un placer poder conversar contigo. Bienvenida a este espacio radiofónico. ¿Ahí ya me escucha, Cintia García? Ahora sí. sí, (risas) Hola, querida. Muy bien, muchísimas gracias por tomar la llamada. Te decía que siempre es un honor y un placer poder platicar contigo, Cintia. Oye, ante la pandemia por la COVID-19, pues hemos cambiado las formas de trabajar, de interactuar y en Casa del Lago pues siguen trabajando. Platícanos Ah. qué han preparado y cómo han modificado su labor ante esta contingencia sanitaria.
19: Claro que sí, Tamara. Antes que nada, un abrazo a ti fuertísimo, a todo el equipo querido de Radio Nam, Gracias. Eh, y muchas gracias por por esta llamada. Pues sí, en efecto, cambian muchas cosas, cambian vertiginosamente para todas y para todos. Y ante esta, este panorama, nosotros llevamos eh, unos días trabajando en, en, en este proyecto también que nos tiene nos tiene ocupados y nos tienen muy emocionados, que es también, digamos, una me parece un elemento que no debemos perder, está la posibilidad de la imaginación, preparando este proyecto de la Casa del Lago Virtual, que justamente en unos 10 minutos eh, estará abierto al público en red, y es un espacio justo en el que hemos... Eh, intentado eh, generar, digamos, materialmente, virtualmente, para poder dar continuidad, aparte de la programación que teníamos para el espacio físico, pero también para imaginar eh, aún en, en la incertidumbre y con el ritmo que el propio mundo nos, nos, nos exige, uh-huh. las otras maneras de convivir, de interactuar uh-huh. y de pensarnos cultural, socialmente y efectivamente en el espacio en línea.
1: Sin duda estamos en esta cuenta regresiva prácticamente eh, para celebrar que bueno se abren estos espacios y que la gente puede seguir teniendo cultura, eh, como lo han llamado muy bien no Cultura UNAM en casa. Eh, Cintia, también hay un concurso de carteles digitales COVID-19 Platícanos un poco cómo la gente puede eh, participar.
19: Sí, claro que sí. Como parte de esta casa virtual que construimos, eh, el primer llamado que hacemos a artistas, ilustradores, dibujantes, que están eh, pensando, reflexionando como todos acerca de las implicaciones en muchos no solo por supuesto en temas de salud sino económicos, afectivos, psicológicos eh, que, nos, que nos obsequen, que nos manden una una reflexión de, de corte eh, visual y sobre todo que se vincule con, con una realización o digital o electrónica eh, Nosotros en la Casa del Lago Virtual como podrán ver en unos minutos si están en sus computadoras y pueden acceder a la, a la, a la web eh, tenemos unas rejas eh, virtuales eh, en 3D y es ahí, digamos, emulando también este espacio otro físico en donde serán exhibidos los carteles ganadores. Estamos dando dos categorías, la categoría infantil para niños y niñas de 6 a 14 años y la categoría, digamos, que sigue, que es de 15 años en adelante. Es una convocatoria que busca eso de pronto imaginar un poquito... Eh, más allá quizá uh-huh. desde el aspecto microscópico, como, como hemos imaginado mucho visualmente este COVID, este virus, uh-huh. y llevarlo más bien a un espacio macroscópico y una reflexión que, digamos, tomará mucho tiempo ir formulando y, y podemos empezar con este ejercicio para, para exhibir ahí en las rejas.
1: Sin duda, sin duda. Oye, Cintia, eh, platícale un poco también al auditorio cómo ha sido esta experiencia, ¿no?, de reimaginar, de volver a, y más bien de construir desde esta contingencia, ¿no? Afortunadamente, tenemos justo eso, el pensamiento, la imaginación y la facilidad y bueno, de de poder crear otros mundos. Otros mundos son posibles a través de de las plataformas digitales. ¿Cómo ha sido para ti, para todo el equipo de Casa del Lago, esta construcción de Casa del Lago Digital virtual?
19: Sí, Tamara querida, pues mira, por un lado me parece que ha sido una forma de seguir juntos y juntas. Eh, ha sido extraordinario el trabajo de todo el equipo en verdad, desde el área de difusión, diseño, programación eh, programación web y todos los niveles pues se, se conectan como en todo proyecto cultural y en cualquier tipo de proyecto y acá nos pusimos esta camiseta de decir no podemos tampoco escobijar ¿no? eh, por ejemplo aparte de los artistas que ya estaban programados, uh-huh. eh, vamos a seguir publicando esos conciertos eh, alcanzamos también a grabar con TV Unami, con eh, cultura en directo algunos conciertos que se van a transmitir, vamos a darle la vuelta, digamos, eh, momentáneamente en esta división y ha sido una experiencia, bueno, riquísima, que además creo que como sociedad eh, un poco... Va mostrando también en términos de prácticas culturales la gran atención que tendremos que, eh, que, que voltear a, a ver esa, esa, esa focalización a lo que ha venido haciendo el arte electrónico a nivel mundial no hay una trayectoria larguísima de net art, de arte en computadora de texto en código que de pronto, digamos, se ha quedado quizá al margen de estos grandes ejes de programación en espacios físicos y ahora nos parecía que también, bueno, es es un punto importante a revisar qué está pasando en ese arte tanto digital como electrónico y qué puede resignificar para un espacio arquitectónico con la historia que tiene Casa del Lago, mostrar también eh, ese tipo de obras en un espacio hecho para esto Claro,
1: oye Cintia pues sin duda Casa del Lago siempre ha sido un espacio, es un laboratorio y ahorita sí. también lo está haciendo, ¿no?
19: Así es, totalmente, ¿no? O sea, también un poco siguiendo esto que dices, la, la, la tradición de la experimentación es. que es, parecería contradictorio, pero es justamente lo que hace tan rico ese espacio maravilloso y, eh, y está, exactamente, es, es probar allí, vamos a también comisionar obras a artistas de arte y tecnología net que van a intervenir la casa las casas como ahorita ustedes que puedan entrar se puede voltear puedes recorrerla y bueno, en algún momento incluso imaginarla de otras formas, de otros materiales, de otras arquitecturas, y plasificar también la idea del Internet. Esto es un tema complejo, digamos, teóricamente, pero sí nos ocupa, digamos, cuál es esa materialidad en donde nuestros cuerpos siguen conviviendo. Es muy plástica, uh-huh. es muy vibracional, es, se mueve mucho, y, y, y y vamos a pensar también en esas dimensiones hacia dónde nos estamos visualizando también como sociedad Eso,
1: pues, Cintia García Leiva sin duda eh, que, que esta contingencia, que esta pandemia que esperemos eh, pase pronto, pues sea también un pretexto para seguir creciendo experimentando, compartiendo, y bueno Casa del Lago nos, nos ofrece esta oportunidad, y nosotros desde aquí desde estos micrófonos, pues invitamos al auditorio a que corran la voz, y que se unan a esta convocatoria al concurso de carteles digitales, a experimentar las salas físicas a través del internet y que también se unan al, al intercambio a través de lo digital, de lo virtual. Agradecemos mucho, maestra Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, que hayas tomado la llamada. Por supuesto, no, enhorabuena este proyecto y pues enviamos un abrazo a ti y a todo el equipo de Casa del Lago que hacen posible que a través de la plataforma pues sigamos teniendo Cultura UNAM en casa.
19: Muchas gracias a ti Tamara, a todo el equipo de Radio UNAM y sí, los esperamos en la Casa del Lago Virtual y nos vemos del otro lado pa- de la pantalla y esperamos que pronto también colaboremos con ustedes en términos de, de transmisión radiofónica, a ver qué nos qué nos vamos inventando en las próximas semanas, siempre es un gusto colaborar con, con ustedes.
1: Sin duda y bueno, mientras también decimos que casa mx diagonal en casa es la, la página que deben de visitar ya ahorita mismo pueden ingresar. Sí, ya estamos, es Homero. Muy bien, muchísimas gracias, gracias, Cintia. Un abrazo, gracias. Abrazo grande, gracias. Hasta luego. Bueno, ya fue Cintia García Leiva. Ella también la pueden eh, escuchar a través de esta frecuencia en Islas Resonantes. Hay eh, un trabajo detrás de de la experimentación también sonora en este programa. Les recomiendo
5: que la escuchen. Ya nos vamos, ya nos vamos, Vicky. Ya nos vamos, (ríe) muchas gracias por esta información. Mucha actividad que la UNAM ofrece para estos días de contingencia sanitaria. En la producción, Daniel Olivares, asistente de producción. Denis Licea, en la continuidad Enrique Pacheco, en la redacción Abraham Menchaca, Tamara Quirós, en Operación Socorro Montes Miguel Ángel Mendoza, yo soy Virginia Sánchez, le deseamos todo el equipo una excelente tarde y lo esperamos el día de mañana.
2: Prisma RU
3: Relatamos
0: al mundo.